0: Ressignificando vidas com Fabiana Santiago, psicanalista e Master Coach.
1: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica e Master Coach. E hoje eu vim aqui mais uma vez para trazer um assunto muito importante, motivação, gestão de pessoas, com um convidado especial, o Daniel de Carvalho Luz escritor, consultor, ele é comunicador e ele veio aqui contar um pouco sobre a carreira dele, falar sobre os livros que ele já escreveu e dividir generosamente conosco a sua experiência. Mas antes disso, eu quero pedir para você, para curtir as minhas plataformas, se você gosta dos conteúdos que aqui são divididos toda a semana nas lives, nos podcasts, em todas as plataformas eu tenho o mesmo endereço, arroba Fabiana Psicocoach, Instagram, LinkedIn, Facebook. Então, corre lá. Se você conhece alguém que precisa saber mais sobre gestão, motivação, desenvolvimento, compartilha esse link, porque é muito especial. Vamos lá, Daniel?
0: Muito bem, prazer estar com você, Fabi. E eu estou aqui... É com muita vontade de compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência e daquilo que é a minha missão, que é fazer diferença positiva na vida das pessoas. Eu tenho um viés educador, né? eu sempre disse que das muitas coisas que eu estive, né? porque assim, a gente está, né? eu estive engenheiro, eu estive executivo, mas ser, eu sou professor. E isso é uma, uma vocação, é uma coisa que eu gosto de conjugar no verbo ser. As outras coisas, por onde passei é, temporariamente ou situacionalmente, é, eu estive. Mas, professor eu quero morrer dando aulas. Né? Não vai ser hoje, naturalmente, mas dando aulas ou fazendo palestras, essa é, é a minha missão para o resto da vida.
1: Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença, pela sua gentileza. E eu desejo que você tenha longa vida para compartilhar todo esse conhecimento e essas coisas maravilhosas que você transmite por aí em diversos lugares. Daniel, conta um pouquinho para a gente, para as pessoas que ainda não ouviram falar de você, a sua história.
0: Perfeito. Bem, a minha história começa quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, quando numa aula uma professora de matemática se aproximou de mim e disse, ou oh, coisinha difícil de aprender. Então, a partir daquele momento, eu acabei pegando uma ojeriza, uma raiva, até que inconsciente, da matemática. Mas, aos 14 para 15 anos de idade, eu me deparei com um professor que depois de colocar uma expressão matemática na lousa, se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro, percebendo que eu estava com caderno e branco, que eu não tive nem o trabalho de copiar. Ele bateu no meu ombro e disse, vai, menino, vai que você tem potencial. Bom, a partir daquele momento, eu nem sabia o que era potencial. Mas eu achei tão agradável aquele toque da mão dele no meu ombro, aquele estímulo, aquela motivação, que eu comecei a me interessar pelo assunto matemática, e quando eu terminei o ensino médio, eu era um, uma espécie de monitor, instrutor de matemática dentro da sala de aula, auxiliando os professores é, de disciplinas é, que tinham números, como, por exemplo, química, física. Bom, é, não precisa nem é, me aprofundar muito para dizer que eu optei para fazer a faculdade uma disciplina que tivesse números. E a faculdade a profissão né, que que eu escolhi foi a engenharia. Então eu fiz o curso de engenharia e, e é, atuei como engenheiro por muito tempo e em um determinado momento o, o meu chefe falou Daniel, você tem uma queda humanística, o teu discurso, a tua fala, não é fala de engenheiro, né? Você, você é meio filósofo, você não quer ir para a área de recursos humanos, né? E eu achei que era um desafio interessante. Eu era engenheiro, já atuava há um bom tempo como, como engenheiro, quando ele me fez essa proposta, e eu achei o desafio um desafio que eu gostaria de enfrentar, de ter na minha vida. Eu fui para a área de recursos humanos e me apaixonei pela área de recursos humanos. A partir daí, então, eu comecei a me aprofundar nos temas comportamentais, estudar... É, fiz um curso de graduação em filosofia, eu pensei em fazer psicologia, mas quando me falaram que era cinco anos, eu falei, ah, não, eu já fiquei cinco na engenharia, fica mais cinco, aí eu escolhi um curso que tivesse um, um, um viés humanístico também, mas que fosse menos tempo que foi o curso de filosofia. E a partir daí, então, as minhas especializações, todas elas foram na área comportamental, e aí eu decidi também é, escrever sobre a minha experiência é, com temas comportamentais. E surgiu a ideia é, de escrever, onde eu trabalhava, todas as segundas-feiras, um texto para distribuir é, para o pro pessoal, né? para a turma que trabalhava comigo, para os colegas. E, e ao longo de 54 semanas, que eu escrevia um por semana, ao longo de 54 semanas nós tínhamos lá uma brochura com quase sessenta, cinquenta e cinco textos, sessenta textos, e, e aí a, alguém disse, Daniel, por que é que você não transforma isso num livro? Né? Eu falei, pois é, mas que título eu daria? né E alguém falou, cara, eu tive um insight, né? E na hora que ele falou isso, eu falei, poxa, esse é o nome do livro, Insight. Né? E aí nasceu é, o, o primeiro rascunho é, do livro Insight, né? Foi assim que eu me tornei <risos> escritor, né? Bom, é, depois do, do, desse rascunho, né, desse draft, tem uma história bem legal até chegar na mão do Irineu Toledo, que era, na época, um radialista da Nova Brasil. Né, tem uma história interessante sobre isso. Mas, o, o, de qualquer modo, chegou até a mão dele é, esse, esse rascunho, e ele leu um dos textos no programa da manhã, e parece que teve uma resposta legal. Algumas pessoas ligaram, queriam saber da onde havia sido tirado o texto. O próprio Irineu também se encantou com com o texto, porque o texto tinha um pouco a cara do programa dele e, e uma identificação muito grande com o que ele gostava de ler. né E aí é, nós acabamos nos encontrando e a proposta veio de eu é, escrever o livro, é, dar um tratamento editorial naquele livro, naquele rascunho, e ele é, narraria é, os textos, né? E aí nasceu o, o primeiro... É, aqui no Brasil foi o, o primeiro audiobook mesmo, né? Não tinha até então um, um, um livro digital, né? Isso há, há 20 anos atrás. Então nasceu o primeiro livro digital narrado pelo Irineu Toledo, e é, em quatro ou cinco semanas a gente já tinha vendido 200 mil cópias do, do, do livro, né? Com a, com a narração. E hoje, eu acho que já passou de um milhão de cópias, a gente perdeu a conta, a quantidade de livros e CDs né, que foram vendidos e que fez a diferença na vida de muita gente. Até hoje, a gente encontra leitores, ouvintes e que contam histórias fantásticas da diferença que o livro fez na vida deles. Isso me enche de orgulho e mais, me faz mais consciente que a, aquela missão que eu tinha, definido que era fazer diferença na vida das pessoas, ela estava se consolidando. Né? E, mais adiante, eu decidi enveredar pelo caminho é, acadêmico, de ser professor mesmo, de dar aulas, embora eu tivesse uma carreira executiva, né, como tenho até hoje, uma carreira executiva, mas eu achei que a, a minha missão mesmo era ser professor. Então, eu carreguei junto, por muito tempo, as duas carreiras. Uma carreira que era... A carreira que me remunerava bem, que era a carreira executiva, e a outra carreira que não me remunerava bem, mas que me dava prazer, né, que era a de professor. Coisa que eu faço até hoje.
1: E a gente tem o um Sites e Reflexões Volume 2 também, não é?
0: Sim, é, e essa é uma história também bastante interessante. né? O Volume 2 aconteceu da seguinte forma: como o livro fez um sucesso muito grande é, logo no seu primeiro ano de lançamento, a editora me procurou falou, olha, o livro é bom, né? é, encontrou aí um público bastante interessado, né? e, e você não quer dar continuidade e escrever mais alguns textos? Aí nasceu o livro 2. Eu continuei, claro, com o mesmo espírito é, de, de ler histórias, é, buscar histórias, estudar histórias de, de personalidade é, da da, da, da humanidade, né? de diversos períodos da humanidade, e fui reunindo até ter mais uma quantidade de histórias, 60 ou 70 histórias, e a gente fez o, o, o Insight 2. Agora, o Insight 2 tem uma história muito bonita, porque Sim. até então a gente não, não tinha feito um lançamento do, do livro 1. Um. O livro 1 um, a hum. gente não lançou, a gente simplesmente é, escreveu, é, colocou à venda e... E, mas no livro 2 a gente queria fazer um lançamento, né? um, um evento. Né? E aí nós fomos, na época, bastante ousados, porque a gente procurou uma casa de shows é, na, em São Paulo, é, que era o Tom Brasil, era uma casa que cabia 3 mil pessoas, e a gente falou, ó, vamos fazer um lançamento aqui. Né? Mas será que a gente consegue trazer 3 mil pessoas? <risos> é, e, e aí foi o um lançamento para 3 mil pessoas é, no,
1: no Tom Brasil. Tratar.
0: E, e para coroar assim, de, de, de êxito e de orgulho para mim, nós fizemos, na época, um convite para o Toquinho, né, que é, era um compositor e, e, e cantor, né, a famosa Aquarela do Brasil, que, que ele compôs em parceria. É, e nós chamamos para participar. E ele veio com voz e violão. E aí foi um lançamento cultural. Né, livro que maravilhoso. e música, que foi assim, um negócio fantástico para mim. Uma, uma marca inesquecível na minha vida porque naquele dia três é, mil pessoas tiveram é, uma oportunidade é, não só de ver o toquinho né mas de ter um livro que foi é, criado escrito é, com muito carinho com muito amor e com uma missão muito grande que não era a missão de ganhar dinheiro vendendo livros mas a missão de fazer diferença na vida das pessoas tanto que o, o meu livro é, hoje eu nem tenho direitos autorais sobre ele a gente é, simplesmente é, gosta de saber que as pessoas compram o livro, que as pessoas leem o livro e que aquilo faz bem para elas. né Aquelas histórias, são histórias que estimulam, são histórias que levam elas a uma reflexão, são histórias é, que, de alguma forma, fazem diferença é, se a pessoa é, lê e reflete. Aquela história, como a proposta do livro, é gerar insights, ela gera, sim, insights nas pessoas, ou seja, o que, que é o um insight? É aquela, aquela reflexão, aquele lampejo, aquele estalo que faz ela concluir é, que ela pode mudar alguma coisa na vida dela.
1: Que maravilha! E para você que sente e que se identifica como um educador, é incrível poder juntar a educação com a cultura, porque elas são transformadoras na vida de uma pessoa, não é isso? É isso aí, eu
0: acredito é. muito nisso acredito muito na, na, na educação e entendo que, é, embora a gente esteja um pouco distante ainda no nosso país, é, de ser uma pátria educadora, mas eu acredito nisso é, e tenho certeza que é, talvez os meus netos e bisnetos ainda alcancem é, esse momento na nossa nação. Mas é, é, eu sou um, um, uma pessoa insistente, é, otimista... Então, eu vou sempre é, lutar por isso. É, eu até gosto, é, nas minhas palestras, eu sempre distribuo livros, né? Porque eu tenho uma biblioteca muito grande em casa. Eu acho que ela está uhum. beirando aí os seus 2.500 é, livros, 2.500 títulos de, de diversos assuntos, né? Desde a psicologia, da história, é, livros de negócios... E a minha esposa disse o seguinte para mim, Daniel, não entra mais livro nessa casa se não sair <risos> algum. Uhum. Né? É, e aí ela falou assim, só que tem uma proporção. Se entra um, tem que sair dois. Se entra dois, tem que sair quatro. <risos> então, todas as palestras eu levo uma eu levo uma, uma pilha de livro é, e depois da palestra eu distribuo, sorteio os livros. E que é uma maneira também da gente compartilhar aquelas coisas que você... Leu que você gostou, que você entende que pode fazer diferença, que você entende que pode somar, que pode fazer a pessoa pensar, que pode fazer a pessoa ser melhor no dia seguinte.
1: Que maravilha! Eu quero aproveitar a sua experiência e o seu conhecimento e esse seu desejo também de transformar e levar coisas boas às pessoas, porque nós estamos entrando no... Estamos no mês de setembro, né? no setembro amarelo. E é, esse mês está todo voltado para a gente falar sobre saúde mental, né? prevenção ao suicídio. E eu, como psicanalista, vou abordar esse mês todo o assunto. E a saúde nas empresas, você tem uma boa experiência em recursos humanos, a saúde emocional das pessoas nas empresas, quando a gente fala sobre desempenho, quando a gente fala sobre cobrança, quando a gente fala sobre feedback, quando a gente fala sobre pressão, ela hoje vem, está muito prejudicada. E eu acompanho você, eu já ouvi você muitas vezes, né? ouvi você e o Rineu conversando muitas vezes também, e eu gostaria que você compartilhasse um pouco dos seus pensamentos a respeito aqui com a gente. Como a gente pode é, passar uma, uma mensagem para as pessoas de liderança motivadora. Como é importante um líder que motiva é, as, é, as pessoas a trazer resultados em reforçando aquilo que elas têm de positivo? Como você poderia falar um pouco sobre isso?
0: Claro, claro. Bom, é, é, eu, naturalmente, na minha vida minha profissional, na minha carreira profissional, desde os primeiros passos dentro de uma organização, quando comecei a atuar como profissional da área de engenharia, eu fui abençoado por ter bons líderes. Né? Aliás, o meu, o meu primeiro líder, o meu primeiro é, chefe, é, o sujeito que me, me admitiu na, na, na empresa, eu me lembro muito bem a pergunta que ele fez e a resposta que eu dei para ele no dia que ele me entrevistou. Né? No dia que ele me entrevistou, ele, é, eu era bastante jovem ainda, inexperiente, tinha recém saído da, da universidade, tinha colado o grau é, três meses antes, e naquele momento ele me perguntou, Daniel, olha, gostei da, da universidade que você fez, é uma universidade é, muito boa, é, mas, Daniel, qual que é a sua expectativa de futuro? E eu não sabia exatamente o que responder para uma pergunta como essa. É, e aí, eu para não ficar sem responder nada, eu olhei para a cadeira dele, que ele estava sentado, que é tá uma cadeira muito bonita, cadeira de diretor, né é, eu peguei e falei assim, oh, eu quero sentar nessa cadeira, a minha expectativa de futuro é me sentar nessa cadeira. E naquele momento ele parou, pensou, é, eu não sei o que se passou na cabeça dele, né? mas é, ele falou assim, oh, você está admitido, é gente assim que eu quero aqui, gente ousada, gente que tem sonhos, gente que tem uma perspectiva de futuro. Eu não tinha nada disso, mas aprendi, a primeira coisa, né, que se a gente quiser ir a algum lugar, se a gente quiser alcançar alguma coisa, é bom a gente ter é, em mente quais são as nossas expectativas de futuro. Isso tem que estar a todo momento com a gente. Bom, e pelo fato de eu ter sido ousado, é, eu acabei é, entrando naquela organização, organização que eu fiquei trabalhando por quase 20 anos, entrei como engenheiro, saí como diretor. E passado algum tempo, aquele chefe me chamou na sala dele, já estava há quase um ano lá, ele me chamou e disse Bom, Daniel, é, você ainda quer se sentar nessa cadeira? E eu disse, claro, chefe, claro que eu quero. E ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, e o que é que você está fazendo para se sentar nessa cadeia? Né? E aí eu não tive resposta, né? não sabia o assim, que, é que era necessário. Né? E aí ele me perguntou, você sabe quantos livros eu leio por mês? É, e atrás dele tinha uma estante de livros que ia do, do rodapé até o teto. Né? É, ele falou assim, você sabe quantos idiomas eu falo? Você sabe é, em, em que tema da engenharia, eu me destaco aqui dentro? Eu não sabia nada disso. Né? E aí, ele muito pacientemente, ele falou, olha, se você quiser se sentar aqui, você precisa fazer alguma coisa. E ele foi a primeira pessoa que me, me norteou, que me deu o caminho, que me indicou quais os livros que eu deveria ler. E foi por aí, e foi nesse momento que eu me apaixonei é, pela leitura. É, ele, ele me orientou que tipo de segunda língua eu deveria ter. E foi me dando orientação, foi um verdadeiro mentor. Então, a pergunta que você fez pode ser respondida com esse aprendizado que eu tive. O que que é ser um bom chefe? O que é ser um líder motivador? É aquele líder que ensina, que dá exemplo, que cuida dos seus subordinados e que, no momento necessário, adequado e oportuno, ele também disciplina um líder que dá feedback, é um líder é, que, de alguma forma, ele te orienta. Né? É, então, ele deixa é, de ser é, um chefe e passa a ser uma pessoa que exerce uma influência muito grande na sua vida. E, e o Flávio, esse diretor que, que me transformou no seu sucessor, fez exatamente isso. E, e eu... Procurei repetir exatamente isso na vida das pessoas que trabalharam comigo. Né? Eu tenho hoje um, um, um colega, virou um amigo, né? um grande amigo, que entrou na empresa quando ele era estagiário, e aí eu pensei, eu vou fazer com ele a mesma coisa que o Flávio fez comigo. Né? Então, fui ensinando, fui orientando, e hoje nós somos companheiros de sala de aula. Né? Ele dá aula na, 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 no Centro Paula Souza, é um, um professor, doutor, é, aula na Fundação Getúlio Vargas. Né? E, e eu me sinto orgulhoso de ter é, participado da vida dele também, né como o Flávio fez da minha vida. Então, é, resumindo, o líder para mim é esse sujeito que tem é, essa, essa missão é, de transformar as pessoas, de de orientar as pessoas, de cuidar das pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas e de encaminhar as pessoas para que elas sejam tão bem-sucedidas como ele foi.
1: Daniel, quantos anos você tinha nessa nesse evento?
0: Quando aconteceu isso, eu acho que eu tinha 26 anos, 26 para 27 anos. Foi né? Eu entrei na faculdade um pouquinho mais tarde que a maioria dos jovens, porque eu tive que fazer é, sete vestibulares, eu entrei na faculdade no sétimo vestibular, né? tem uma história muito, muito interessante sobre isso, porque, e como eu não tinha condições de pagar uma faculdade, eu tinha que fazer a faculdade pública, né, e, e aí a faculdade pública era muito concorrida, né, então é, tinha vestibulares semestrais e eu fazia todo semestre, né, e aí, consegui, no, no, no sétimo vestibular, entrar. Então, foram três anos e meio fazendo vestibular, né? A gente, normalmente, é, termina o, o ensino médio. É, na época, não se chamava ensino médio, chamava-se colegial. É, a gente terminava o colegial com 18 anos de idade, 18 para 19 anos de idade, né? Então, a maioria das pessoas com 20 anos já está na faculdade, né? eu demorei um pouquinho mais Demorou. eu terminei com 18, só fui entrar na faculdade depois dos 20 anos de idade e aí acabei me formando com 26 então foi é, a conta que eu faço aí esse episódio aconteceu é, do Flávio, aconteceu quando eu tinha é, por volta de, de 27 anos uhum. e aí com eu, eu fui nessa empresa eu fui o executivo mais jovem né é, a ter cargo gerencial, porque uma, não era uma multinacional alemã e na multinacional alemã Normalmente, os executivos chegam a esse estágio com 43 anos de idade. Eu, eu com menos de, de, de 35 anos de idade, já era um executivo. Né? Então, tive uma carreira que foi acelerada justamente por ter tido é, uma pessoa que foi, é, hoje eu posso dizer, foi o meu guru. E até hoje é, viu? Porque o Flávio hoje está tá velhinho, mas está numa, numa, numa lucidez, numa sobriedade muito grande. Eu, eu tenho um carinho muito grande por ele. Vez por outra, a gente se encontra para tomar um vinho juntos. Né? E aí nós nos lembramos é, desses esses episódios aí que, que fez uma tremenda diferença, não só na, na minha vida, mas na vida dele também, porque ele teve a oportunidade de fazer diferença é, na vida de alguém. Né?
1: Pois é. Olha que interessante. Com 26, 27 anos, mais ou menos, você contou aqui para gente que você se tornou um apaixonado pela leitura. Eu queria chamar a atenção para isso, porque é, as pessoas falam que criar o hábito da leitura é uma coisa muito difícil. Né? E você começou falando aqui sobre a educação, sobre ser um educador. A gente falou sobre educação transformadora, sobre a cultura. Então, olha como a mudança do mindset pode acontecer em qualquer tempo. A gente pode mudar a qualquer tempo a nossa forma de ver as coisas, de ver a vida de mudar o hábito. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos. E você criou, se apaixonou pela leitura, com 26, 27 anos, segundo você contou. Isso que eu quis entender qual era a sua idade, porque eu achei super incrível isso. As pessoas, é. às vezes, se limitam, elas se prendem a detalhes, elas se limitam é, por crenças que elas têm a respeito de si próprias e deixam de aproveitar oportunidades que aparecem em frente a elas, né? É. Todos nós temos alguém que dá para gente esse gás e a gente tem que se dar essa oportunidade também, não é, Daniel?
0: Claro. Não, a gente adota as nossas referências, os nossos heróis, né? É O engraçado de tudo, eu já, já falei muito sobre essa questão é, de, de gostar, de ler, é, já até uma um outra ocasião alguém me entrevistou para falar só sobre o hábito da leitura, né? e o interessante que as pessoas que dizem que é, não gostam de ler são aquelas que nunca leram sequer um livro, né? você precisa, precisa experimentar, né? é claro, você não, não vai é, se não tem o hábito de ler, se nunca leu um livro, não vai começar lendo um livro, da literatura clássica um livro é difícil de ler um livro um pouco mais denso, um pouco mais pesado mas a gente pode iniciar lendo é, livros mais leves né eu sempre sugiro às pessoas olha quer ler um livro leve tem o meu livro o meu livro por uhum. exemplo é um livro leve é um livro de histórias curtas né você pode iniciar por qualquer história você pode abrir no meio do livro e iniciar por aquela história não precisa uhum. de ler de de capa contra capa né uhum. e é uma maneira da gente é, adquirir o hábito da leitura lendo livros fáceis de ler, livros agradáveis de ler, né? E depois você vai, naturalmente, evoluindo e lendo livros é, um pouco mais consistentes, é, livros que muitas vezes faz você pensar, refletir, né? mas a gente tem que iniciar. Se a gente não inicia é, lendo pelo menos um livro, você nunca vai adquirir esse hábito, né? É, eu, eu, hoje, estou na faixa aí de, de ler quatro, cinco livros por semana, mas tem tem gente que não lê quatro, cinco livros por ano. né Então, eu Sim. aconselho, olha, se você lê um livro por mês, apenas um livro por mês, é, ao longo de um ano, você leu 12 livros. Né? Uhum. Se você leu 12 livros, você já está muito acima da média dos brasileiros, né de uma maneira Sim. geral. Né? Então, é, faça um esforço... É, se não consegue ler um livro por mês, leia um livro a cada dois meses. Isso dá seis livros por ano, né? Mas a gente tem que fazer esse esforço, né? Eu adoro passear em livraria, então muito atento Sim. a tudo que é lançado. Né? E às vezes eu leio quatro ou cinco livros simultaneamente e quando me perguntam o que você está lendo, cara, eu não sei, eu não lembro o título, mas eu sei que eu estou lendo. Né? Então, Nossa, mas... isso
1: acontece comigo também. Faz uma bagunça, é. às vezes eu misturo um pouco de um livro no outro, porque é. eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. É legal isso, né? Também eu acho que treina a nossa mente. Aí é, eu percebi, eu... isso aqui é do livro fulano, deixa eu voltar é. um pouquinho. E tem um fenômeno é. interessante, porque a gente lê o mesmo livro em diversas situações da nossa vida, e ele é um livro completamente diferente, né? Ele nunca é, é o mesmo livro.
0: É, e aí, que é o interessante, é isso que eu chamo de o, o insight, né? O insight é exatamente uhum. isso, né? É, você é, leu hoje, gerou algumas ideias, gerou algum tipo de interpretação, é, o contexto em, em que você está lendo, o que está acontecendo no seu entorno, faz você ter interpretações diferentes, né? Essas interpretações uhum. diferentes, essas conclusões, essas sacadas que a gente tem, isso é o, o insight, né? É, e eu também tenho esse hábito de, de repassar o livro. Eu não leio o livro, naturalmente, uma segunda vez, da mesma maneira que eu li a primeira. Né? A primeira a gente lê um ah. pouco mais atento, mais aprofundado. Mas a segunda vez a gente vai só naquelas partes que a gente grifou. Né? Então eu tenho esse hábito é, de ler é, com a caneta na mão. Dificilmente, aliás, para mim, se eu não estiver com a caneta na mão, eu não estou completo na leitura. Então, sempre leio com a caneta na mão, porque eu gosto de grifar. Ultimamente, até por, por conta das facilidades de a gente adquirir o livro digital, né? eu também Sim. gosto de grifar, de marcar as páginas. Que Sim. legal que as ferramentas de leitura digital elas permitem Sim. isso. né? E aí, quando eu vou repassar uma segunda ou uma terceira vez, eu geralmente vou nas partes que eu grifei, Sim. porque chamou a atenção. Né? Então, eu nunca leio naturalmente como... Eu li você primeira vez. Mas é, você tem razão, sim, é, é, do, dependendo do momento, a gente tem outros insights, a gente é, tem outras interpretações, e, e engraçado que a gente encontra até determinadas situações que você está lendo na segunda vez, e fala, nossa, isso daqui serve exatamente é, para aquilo que eu estou preparando, né? Eu, eu, eu gosto de, desse fenômeno que até chamam de sincronicidade, né? Você fala, puxa, isso. É a nossa isso.
1: energia, né?
0: Exato, exatamente. Eu, nossa, eu, puxa vida, da última vez que eu li, não tinha percebido isso. Olha, agora que eu estou precisando desse tema, encontrei, inclusive, grifado, né? Então, é muito legal essa sincronicidade.
1: A nossa energia atrai sempre o que é semelhante. Tudo aquilo que a gente está na nossa vibração. Eu acredito nisso. Você acredita nisso também?
0: Eu acredito, né? É claro uhum. que assim a gente que tem essa formação é, na área de exatas, né, é, nós somos mais céticos, né? Uhum. você é, é muito matemático. Mas quando você começa a pensar que vibração também uhum. é, é matemática, né? Uhum. Então você fala, começa a fazer sentido. E eu já vivenciei tanta experiência nesse sentido que não dá para eu não acreditar. Né? Uhum. Não dá para eu não dizer, puxa, isso daí foi uma mera coincidência. Uhum. É, eu, eu até já escrevi sobre isso, né? Que não existe coincidência. Né? É todo um, um plano muito bem engendrado, né? Como a gente está no nível mais baixo, você não consegue enxergar a figura montada, né? Você fala, puxa, essa ah, é tá. uma peça do peça do, do quebra-cabeça, é, não está fazendo sentido. Mas, se você é, começa a olhar é, no outro plano, a observar, você fala, puxa, como faz sentido, né? E, nesse, é, nesse aspecto, só o tempo faz a gente entender, né? Você fala, olha, é aquele apresentado, o ano passado, há três anos atrás, há cinco anos atrás, puxa vida, é... Faz todo sentido. Agora eu compreendo. Agora eu entendo porque eu tive aquele aprendizado, porque aquela experiência me veio naquele momento. Né? Então eu acredito sim nisso.
1: Sim. Você estudou filosofia? É, você fez licenciatura ou bacharelado? Bacharelado. Bacharel. Bacharel. Bacharel? É. Tá. É. Em, em filosofia. Estudando a filosofia ela é a base de tudo. É. Todas, todas as ciências, todos os estudos, eles têm por base a filosofia. É, tendo por premissa é, esse conhecimento filosófico, é, como você entende a essência humana nossa que está caminhando hoje para o um entendimento de um conhecimento? Nós estamos na era do conhecimento e essa evolução humana, nós já saímos da era industrial, evoluímos muito, e hoje, por estarmos nessa era do conhecimento, você até falou das facilidades digitais e tudo, isso tem trazido um conflito muito grande no ser humano, esse bombardeio de informações, é, excesso de até informações desencontradas, como que você entende que isso tem impactado na saúde emocional e na vida das pessoas?
0: Bem. É, 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 esse é um dos temas que eu, eu tenho refletido bastante. Tenho tido a oportunidade de conversar com outros colegas é, que comungam da, da, da mesma preocupação, né? E, e a gente tem tem falado o seguinte, né? Que o, o ser humano ele é ele é linear, né? E a ciência ela está sendo exponencial. Então, é, a ciência e, e o ser humano não está caminhando na mesma velocidade. Né? A gente, a nossa capacidade de aprender, de assimilar novos conceitos, ela é linear. Né? E, e a, a quantidade de informações que nós temos hoje, ela está num nível exponencial, aonde a cada dia que passa esse gap fica maior. Hum. E essa angústia por não conseguir acompanhar, né? por ficar cada vez mais distante de tudo aquilo que está disponível para gente, ela gera, sim, é, uma frustração muito grande, né? É, o problema todo também é que, nos ambientes de trabalho, a demanda por conhecimento, para você conseguir gerenciar é tantas variáveis desse mundo que a gente tem que chamar de o mundo buca, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. É, 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 a, as demandas por conhecimento também no, no, nos causa essa frustração. Então, claro, a gente acaba adoecendo, né? É, ou, pelo menos, ficando com uma predisposição maior para essas doenças emocionais, como, por exemplo, o burnout, né? Burnout. E tantas outras, tantas outras patologias é, que ela advém da quantidade é, de pressão que a gente recebe, da demanda que a gente tem por entrega, é, de ser muito mais ágil, de ser muito mais rápido, e a gente tem as nossas limitações, né? Por mais. Uhum. É, Esforço e empenho que a gente passa no sentido de querer acompanhar, nem sempre dá. É, o que, que eu tenho feito para isso? Eu, eu também tenho essa sede de conhecimento, essa coisa de querer é, transitar em todas as áreas do conhecimento, mas a gente percebe que não dá para fazer isso, então é melhor a gente escolher algumas áreas onde você possa se sentir confortável e aquilo te completar. Uhum. Não dá para falar uhum. sobre todos os assuntos, então algumas vezes até nas entrevistas que eu faço, alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, olha, me desculpe, mas esse assunto foi um dos assuntos que eu é, não escolhi para fazer parte uhum. <risos> né, do, do meu escopo de interesse, porque se a gente colocar tudo isso, uhum. é, a gente não consegue é, nem sequer se aprofundar, fica muito na superfície, uhum. e aí, uhum. como o meu perfil é perfil de professor, a gente não gosta é, de muita superficialidade, a gente gosta de um pouquinho mais... De,
1: de profundidade, né? Eu estou lendo um livro que chama No Limite do Estresse, é da Roberta Caruso. Você já ouviu falar desse já, livro? Já, já. Sobre o, sobre o burnout. Né? E ela fala que só quem tem burnout, quem chega né, a, a tragédia do burnout, sabe o desamparo que ele causa. É, por conta é, da interpretação errônea que as pessoas têm sobre as sensações é, que a pessoa, de quem sofre com burnout, porque ele tem reações físicas, reações emocionais, e a pessoa que era um workaholic, ele se torna uma pessoa paralisada, ele sai de, dos picos, né? de pico, ele vai para picos inversos, e aí essa pessoa se sente desamparada, e é muito interessante você colocar sobre a superficialidade, que eu até percebo muito isso hoje, é, por conta desse excesso de demanda, é, as pessoas, a gente está perdendo um pouco dos especialistas. A gente tinha, há, nas décadas passadas, pessoas muito aprofundadas e especialistas em determinados assuntos. E hoje a gente tem uma onda aí de uma pressão para todo mundo saber tudo, todo mundo fazer tudo. Há uns cinco anos atrás, acho que um pouco mais, surgiu a onda do Job Rotation nas, nas áreas, né? Todo mundo faz tudo para todo mundo saber tudo. E isso tem pressionado muito as pessoas, tem adoecido as pessoas. É... E agora eu vejo uma virada pós-pandemia das empresas e dos recursos humanos para tentar sanar isso. Até é, com esse movimento de trazer os profissionais mais sêniors, essa fala de tarismo para o mercado. Como você enxerga isso?
0: Bom, eu, eu enxergo primeiro de maneira muito positiva, né? É, é claro que é, a gente fala, tem falado muito da, da diversidade etária nas corporações, mas elas não fazem isso por generosidade, né? elas fazem Sim. isso porque entendem que a, a combinação é, de representantes de gerações é, um pouco mais distantes, vamos pegar é, um, um baby boomer ou um geração X, uhum. é, hoje um baby boomer está com seus 65 anos e, e uma geração é, Y, ou milênio. O milênio está com seus 20 anos. É. Esses dois têm coisas muito interessantes. né Um nasceu é, na era da tecnologia, né é, o outro nasceu num período aonde a racionalidade era é, a competência mais demandada. né é, Você tinha que ser racional, você tinha que saber calcular, você tinha que saber... É, tinha que ter paciência, né? até porque a velocidade das coisas eram outras também. Né? Então, quando você coloca esses dois juntos, ambos têm uma contribuição mútua. Né? É interessante, até eles chamam isso de é, mentoria reversa. É, né? mentoria reversa. É, 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 um, uhum. é um garoto ou uma garota é, de 23, 24 anos que senta ao lado é, de um sujeito de 65 sim. e ela começa a falar sobre tecnologia, ela começa uhum. a falar linguagem de programação, ela começa a ajudá-los a utilizar utilizar uma infinidade de ferramentas que estão disponíveis hoje é, uhum. no, no mundo da internet. Né? Por outro lado, aquela outra pessoa vai falar da importância de relacionamentos, do capital social, uhum. é que se fazer uhum. negócio, se faz no relacionamento, é, não é muitas vezes é, num teclado, é, trocando mensagens, né? é, às uhum. vezes a, a consolidação de um bom negócio, a construção de um bom relacionamento, de uma boa parceria, é no face-to-face, -face, é naquele uhum. encontro é, onde tem o, o touch. Eu gosto muito uhum. da, da, do, do high-tech, mas eu gosto do high-touch. Né? O high-touch é, é aquele aperto de mão, é aquela mão uhum. no ombro, é aquele abraço gostoso, é, é uma conversa olhando no olho. Né? Então, isso é legal. É, e esse aprendizado, quem tem é o, o Baby Boomer, é a geração uhum. X. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir um filme com o de Niro, que é o filme Senhor Estagiário.
1: Sim, maravilhoso! É, é aquilo, evento. né? É, é aquilo, é exatamente um é aquilo.
0: É de onde o jovem aprende com o mais velho, e o mais velho aprende com o jovem. Né? Ali foi Sim. um caso é, de uma mentoria, é, uma troca, né? De, mentoria reversa, é, eu, eu gosto muito daquele, aquele filme é, um, é uma lição interessante uhum. quando a gente fala é, de criar sinergia numa organização privilegiando uhum. o relacionamento dos mais jovens e, e dos mais retos. né? Claro, Sim. cada um tem a sua velocidade, cada um uhum. tem as suas competências, mas é, é, essa, esse caldo cultural ele é legal, ele é bom, né? Uhum.
1: Essa, essa,
0: esse etarismo ele é, é legal, aliás. A, a inclusão é, é válida para tudo, não é só da questão etária, não, mas tem outras formas da gente enriquecer é, a vivência, é, crescer como pessoa, é, sendo um adepto, um defensor e um praticante da, da, da inclusão.
1: É o respeito. Né? Eu enxergo também como uma necessidade que a gente tem, até vou falar sobre o nosso país, que isso não era uma cultura nossa. Se a gente olhar países orientais, por exemplo, o jovem tem um respeito muito grande pela sabedoria do mais velho. Ah, os mais velhos... Eu sou descendente de libaneses. Então, na nossa cultura, por exemplo, na cultura libanesa, você vai pedir conselho para o mais velho antes de você fazer qualquer coisa na sua vida. Qualquer negócio, qualquer relação... Qualquer... A palavra, a experiência do outro é muito válida. Uma pessoa mais velha é uma pessoa muito valorosa. E acho que aqui é, isso está começando a ser visto agora. É, isso não era uma cultura nossa. Não há, não, a pessoa, passar a, até pouco tempo, ela era um ser, passava a ser descartável. né? Olha, você não serve mais. Pelo menos no mercado de trabalho, você fez 50, ah, você não serve mais, não. Fulano já tem 50 anos. Era, né? Não, fulano já fez 55 anos, então, né? E isso mudou. Está mudando. Por uma demanda até do capitalismo, na verdade, uma demanda americana que vem para cá, né? E, e do capitalismo mesmo. Mas eu acho que a gente ganha como sociedade no sentido do que se refere a respeito, a valores, a a construção mesmo de indivíduos, não só de empresas. Você percebe isso também?
0: É, percebo e até, de uma certa forma, um período da minha vida eu tive essa dificuldade. Né? Porque, quando eu era jovem, eu achava que é, o, o sujeito com 45 anos ou 50 anos ele já era velho. Né? Hoje, para mim, o velho é o cara 15 anos mais velho que eu. É, ele é velho, é, e quando eu tiver 75, provavelmente o velho vai ser o de 90, né? e quando eu tiver Eita. 90, o velho vai ter o, o cento e pouco, mas é, é eu, eu me lembro em determinados momentos da minha carreira, não tinha essa maturidade, e também não vivíamos essa, esse momento social, aonde a gente estabelecia, inclusive, a idade, olha, é, eu preciso de um técnico, de um engenheiro, de um administrador, até 45 anos de idade. A gente uhum. definia é. isso e colocava, inclusive, na, 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 no formulário de no requisição uhum. do profissional. Né? Uhum. E hoje, hoje, inclusive, por lei, isso não é permitido. Né? Então, é, é uma maturidade, é uma evolução né, da, da, uhum. da, da, da sociedade e dos profissionais de recursos, recursos humanos que também amadureceram e entendem é, que... Existe lugar para todo mundo no mercado de trabalho e todos podem dar, sim, a sua contribuição. E é papel de Recursos Humanos potencializar né, essa uhum. sinergia e usar da melhor maneira possível cada uma das pessoas, do seu perfil profissional, do seu estilo, né, para obter melhores resultados.
1: Eu comecei a minha carreira há 20 anos, há né? mais de 22 anos. Como consultora, como consultora, tá? Eu já sou tiazinha, como diz meu filho. <risos> o filho fala assim: mãe, mãe, você se acha novinha, né? Você já é tiazinha. Mas eu comecei a, mais, a, mais, a 22 como consultora. E no começo da minha carreira, eu é, assessorava profissionais executivos é, em transição eu era recém-formada, então eu, eu aplicava e fazia devolutivas uhum. numa consultoria. E eu lembro que naquela época existia um preconceito imenso, isso era bastante tempo atrás, com, com é, profissionais mais sêniores. E eu nunca vou me esquecer de um diretor, ele devia ter uns 55 anos, e ele era bonitão, bem bonito, mas ele tinha uns 55, e aí ele ele falou assim para mim na entrevista, eu acho um absurdo eu ser classificado é, como um, um inútil, porque eu tenho 55 anos, é tipo ele fez um desabafo, né e eu só fiquei ouvindo, não falei nada. E ele falou assim, na política, e na época ele citou até o Ulisses Guimarães, quanto mais velho o cara está, mais valor ele tem, mais espaço ele tem. Aí ele começou a citar todos os os, as pessoas tal, e ele falou do Ulisses, por que que no mercado de trabalho não é assim? Por que que eles não valorizam? É que me marcou tanto para mim, eu nunca me esqueci daquilo, eu nunca me esqueci daquela pessoa. E hoje, 20 anos depois, olha quanto tempo demorou, né? 20 anos, o um mercado começa a olhar dessa forma. Eu acho bem interessante isso. A política sempre é, a pensou de forma diferente, porque quanto mais experiente, mais a pessoa estava lá dentro, com maiores relações, mais ela ficava, né?
0: É. E... É. Esse, esse fenômeno também vem, é, não também pela generosidade do, das empresas. Ele vem porque as pessoas ganharam uma sobrevida, né? A longevidade das pessoas, né? o uhum. tempo de vida média das pessoas, a idade média do brasileiro. É, há 20 anos atrás, não era 75 anos de idade, 80 anos de idade, né? Hoje as pessoas estão vivendo muito mais. Então também não dá para aposentar uma pessoa aos 50 uhum. anos de idade, porque ela vai uhum. ficar pelo menos mais 40, fazendo o que em casa? Trocando uhum. lâmpadas? Está é, tá bem é, emocionalmente, está bem fisicamente, precisa fazer alguma coisa, né? E eu acho que é, esse aprendizado até os 50 anos é um aprendizado muito bom, que agora ele pode, inclusive, errar menos, né? Porque já errou tanto uhum. até os 50, agora vai errar menos. Né? Então, acho que assim, é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, essa questão uhum. da, da, da valorização da pessoa com mais de 50 anos, né o famoso 60 mais, dando uhum. oportunidades para ele continuar, permanecer no mercado de trabalho, novas atividades novas oportunidades, inclusive, para fazer uma segunda até uma terceira graduação. Né? Tem, eu tenho colegas que é, eram técnicos, experientes, profissionais, muito bem capacitados nas suas respectivas profissões, que decidiram fazer uma nova graduação. Tem até um colega é, que estudou administração, depois ele fez engenharia, e aos 50 anos de idade ele começou psicologia. Aos 56, 57, ele estava formado e estava atuando como psicólogo. Né? É, pô, que legal, que bacana, né? E, e assim, é, é, oportunidades de você, inclusive, ter uma segunda carreira ou até uma terceira carreira. E tem muita gente fazendo isso: engenheiros que estão estudando direito, é, é, advogados que estão fazendo engenharia. Isso está acontecendo, porque a gente tem uma, uma perspectiva de vida. É, é, com saúde, com vigor, ainda muito longa. Eu acho que eu vou até os 80, 85 atuando <risos> profissionalmente, né? É, eu falo isso até porque tenho histórico na, na minha família. Eu tenho um tio que está com 92 anos de idade e a, até recentemente ele estava dirigindo. Ele falou: "Não, eu, eu preciso ir visitar meus netos. Eu quero ir com meu carro, não? Né? Por que que eu, alguém tem que levar? <risos> tem que me levar? Eu sei dirigir." Então, é bacana essa energia, essa vontade de estar atuante, sem receio, né? Eu, eu entendo olha, que a, a minha geração vai ver um pouco mais, então, quem sabe eu não faço ainda uma graduação em psicologia, né?
1: Olha, essa é a minha expectativa. Eu fiz 48 anos agora, dia 16 de agosto, e eu me dei de presente um sonho, que é a graduação em Direito. E eu estou com seu é, Direito! Caramba.
0: Que legal, que legal. Bacana. Pois é,
1: era um sonho, sempre foi difícil, né? Fazer uma graduação, visitar, e eu me dei de presente isso. E estou é no primeiro semestre, estou curtindo bastante.
0: É, então, e quem sabe ainda vai ter uma atuação de uns 25 anos ainda com profissão sim. do direito, né?
1: Então, já pensou? É, Esse é o meu não. plano. Né? É, isso aí, é isso aí. E acho é que vai ser bom. bem. Acho que vai ser bem válido, já com a experiência que eu tenho. É, na, área, na área jurídica, eu acho que vai ser bem bacana. Né? Legal. É bem legal. Muito bem, Daniel. Olha, muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar aqui o seu conhecimento. Eu agradeço. Gostaria que você passasse o endereço das suas redes para as pessoas encontrarem você. E quero te dizer que eu fiquei muito grata com o que a gente trocou aqui. Sou sua fã. E, se você puder, depois gostaria de fazer novos convites para a gente trocar mais ideias sobre assuntos mais específicos. Foi um prazer conversar com você, gostei muito.
0: Claro, Fabi. É, é, pode contar comigo. Eu também gosto de ter essas oportunidades de, de, de compartilhar ideias, é, de debater ideias. É, fico à disposição, a hora que você quiser, é só, só mencionar. Em relação às redes sociais, eu, eu não faço muita propaganda, eu nem tenho nenhum uhum. canal específico, eu, uh, eu tenho o Facebook, né, que é o vai me encontrar lá como Daniel de Carvalho Luz, e o LinkedIn, que é uma rede profissional, é aonde também vai me encontrar como Daniel de Carvalho Luz, né? as pessoas que quiserem é, ler os artigos, eu publico sempre no LinkedIn, eu deixo lá, uhum. às vezes, os slides da minha aula, no Facebook também eu gosto de publicar é, as minhas frases, Estou é, junto com o Irineu Toledo no, no programa é, toda segunda-feira pela manhã. Aliás, o programa do Irineu são cinco dias por semana, mas eu, na segunda-feira, estou com o Irineu é, no, 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 no quadro que tem lá, que é o Conversas Nutritiva, na, na Rádio Positiva, é rádio. né? Uhum. Então, as pessoas podem me encontrar por aí. ou digitar no Google Daniel de Carvalho Luz vai encontrar as minhas publicações, né? Não tenho nada concentrado no único, no único canal ou no único site, né? As coisas estão espalhadas uhum. por aí, até porque é, é, não faço isso, escrevo com, com intuito é, comercial. Né? É uma coisa uhum. de... Ó, vamos jogando na internet, tá aí. É, quem precisar é, vai digitar no Google algum tema e, se o tema for pertinente aos que eu compartilho, ele vai, vai se encontrar comigo lá. Os meus livros estão é, no Amazon, é, que é o livro em site, o Insight 2, uhum. o livro Fênix, que é o Renascendo das Cinzas, eu conto, também reúno uma série de histórias de personagens que é, passaram por é, é, momentos é, adversos e reversos na vida e, e, e renascem, e por último, o livro Recarregando a Bateria Humana, que é uma série de, de histórias também curtas, onde é, eu procuro, sempre com essas histórias, estimular, energizar as pessoas, é, sobretudo, para aquelas pessoas que estão atravessando momentos difíceis e que precisam de uma mensagem de, de ânimo, de encorajamento.
1: Maravilha! O pessoal aqui vai colocar o endereço da Rádio Positiva em de todos os lugares para quem estiver nos assistindo poder te encontrar. Muito obrigada, pra sucesso, ver. tudo de bom para você e até a próxima, Daniel.
0: Obrigado, Fabi. Até mais. Tchau.
1: Até, tchau. Gente, vocês viram que incrível? Não deixem de seguir o Daniel e de procurar pelos livros deles na, dele na Amazon, que vale muito a pena. E eu fico por aqui. Peço para vocês que compartilhem essa live e não esqueçam de, a partir de amanhã, vai estar na quarta-feira também no meu podcast em todas as plataformas. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Ressignificando Vidas com Fabiana Santiago. Disponível em todas as plataformas de podcast.